0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast. Este episódio não estava para sair nesta data, mas isto foi na sequência de um story que eu fiz ontem no meu Instagram, ontem dia 9 de junho, em que vos falei no livro Em Defesa da Comida, do Michael Pollan, e que vos hum, perguntei se achavam que seria interessante eu gravar um episódio sobre... hum, algumas reflexões deste livro que eu considero que são mesmo urgentes de serem partilhadas e esta urgência é tanta que eu até pus em stand-by o outro episódio que tinha pensado para a data de hoje e decidi, não, eu vou mesmo gravar este episódio para sair na terça-feira, o dia habitual do Bonsai Podcast porque eu preciso mesmo de partilhar isto e então queria-vos contextualizar aqui um bocadinho eu comprei este livro em defesa da comida há alguns anos na feira do livro e eu até partilhei isso no Instagram mas para quem não teve a oportunidade de ouvir vou explicar aqui novamente quando eu comecei a ler este livro eu não gostei nada porque o Michael Pollan ele é escritor ele é jornalista ele é também professor mas ele não é médico e não é nutricionista e então a forma como ele falava sobre uh, os nutricionistas Era uma coisa que me ofendia bastante, porque ele dizia coisas do género, porque é que é necessário os nutricionistas se se o ato de comer é tão intuitivo e e toda a gente sempre soube, desde os primórdios e portanto não faz sentido, e de que os nutricionistas também estão muito relacionados com estas questões da indústria alimentar e de e de benefícios neste e naquele alimento, de coisas mais processadas e industrializadas, quando, no fundo, tudo aquilo que nós precisávamos já estava nos festais e a industrialização veio dar cabo disto tudo. E, portanto, eu senti-me realmente ofendida, mas como em tudo na vida. E acho que depois nós precisamos realmente de... A vida precisa de dar... Ter outros movimentos, enfim, outro curso, para nós conseguirmos aceitar as coisas de uma outra forma. Ou... Em, ou compreendê-las de uma outra maneira, que, que é o seguinte, ele está a falar na realidade americana e mesmo que estivesse a falar na realidade portuguesa, como em tudo, nós não podemos colocar todas as pessoas no mesmo saco não é e portanto, se eu me sentia ofendida é porque eu estava a sentir que ele se estava a dirigir a mim, mas ele não se está a dirigir a mim isto também diz muito sobre mim, que é, ok, se isto me ofende tanto, em vez de eu ter uma atitude de, ai, o que é que este está para aqui a dizer e não presta para nada, isto é um ultraje, é, ok, vamos tentar compreender porque é que ele diz isto, porque isto é a realidade dele na América. E, portanto, eu, entretanto, conheci a Francisca Feiteira, até inclusivamente gravei um podcast com ela aqui, estou sempre a falar desse episódio porque eu gosto muitíssimo dela e... E, entretanto, foi através dela que eu descobri outros livros do Michael Pollan que nunca li, mas percebi que realmente era um autor que valia a pena conhecer mais o trabalho dele. E até comentei com ela e disse-lhe, olha, estou a dar uma outra oportunidade a este livro, porque eu, no início, não gostei mesmo nada, mas vou dar uma oportunidade. E ela até me disse, olha, percebo perfeitamente a tua perspectiva, mas sim, dá uma oportunidade. Esse nem é o melhor livro dele, mas dá outra oportunidade. E aqui estou eu, depois de ter lido o livro... Para vos dizer que realmente houve muitas aprendizagens e eu acho que há muitas coisas que são urgentes de serem partilhadas porque, honestamente, nem são assim nada de extraordinário, mas é às vezes isso que as pessoas precisam de ouvir. E então, este episódio vai ser sobre eu estar a ler aqui algumas partes do livro que que acho que são muito importantes, e fazer aqui alguns comentários para conseguirmos refletir juntos. E espero que isto vos inspire. Então, eu vou começar aqui por, por um certo que eu até publiquei muito recentemente no Instagram, e que diz É muitíssimo mais fácil pegar um anúncio de benefício para a saúde numa caixa de cereais açucarados do que numa batata ou numa cenoura crua. O perverso resultado disto é que os alimentos mais saudáveis à venda no supermercado são remetidos ao silêncio da secção dos frescos. Isto é uma coisa tão simples, mas que ao fim e ao cabo é mesmo isto. Já repararam na quantidade de produtos que diz isto faz bem isto, é rica em fibra, reduz o colesterol e é claro que as pessoas ficam confusas, não é? Porque existem cada vez mais produtos, cada vez mais alegações nutricionais, Uh, isto não significa que não possam ser verdade. Agora, está, está a fazer com que nós nos esqueçamos de que a base não é essa. E é por isso que muitas pessoas dizem que comer saudável é caro. Só que não é. Não é porque não é aqui que vocês têm que ir buscar a base da vossa alimentação. É à fruta, aos legumes, às leguminosas, aos frutos oleaginosos. Portanto, é aquilo que não vai ter um rótulo. E realmente isto é muito urgente de ser partilhado. Ele diz também, para comermos bem, precisamos de investir mais tempo, esforço e recursos na procura do nosso sustento. Tradicionalmente, era dedicada uma proporção muito superior do rendimento à comida, como ainda se faz nos países onde as pessoas comem melhor, sendo consequentemente mais saudáveis. Andar para trás, talvez seja andar para a frente, para um tempo e lugar onde reunir, Preparar e desfrutar dos alimentos eram atividades que assumiam o papel central de uma vida bem vivida. Não há dúvida nenhuma de que, e hum, eu digo muito isto em consulta, hum, é preciso planear e é preciso investir tempo. E quando alguém me diz, uh, eu não tenho tempo para cozinhar, eu digo sempre, compreendo, mas vamos reformular essa frase. E essa frase aquilo que está a esconder é simplesmente, isso para mim não é uma prioridade e é ok. Agora, aqui a grande questão é nós percebermos que isto é um investimento em nós e que comer de forma saudável não é mais caro, mas exige preparação e exige planeamento e não há como nós conseguirmos ter uma alimentação variada se nós não planearmos. E é óbvio que se eu não vou dedicar tanto tempo a isto, eu vou acabar por recorrer àquilo que muitas das vezes é o mais rápido e que Nem sempre, ou na maioria das vezes, não é interessante nutricionalmente. Portanto, também há muitas pessoas que me dizem hum, do género Ah, eu preciso de ideias e mais receitas e etc. E eu com todo o gosto partilho, mas ao fim e ao cabo eu sinto sempre que isso não vai ser a solução do problema. Porque isso só vai fazer com que a pessoa sinta do género ah ok uh, então eu tenho que despender este tempo todo nisto e, e tenho que comprar os ingredientes para isto e já não vale vai valer a pena e eu perco demasiado tempo com isso e o base continua a ser eu organizar-me e eu investir tempo para planear as minhas refeições e planear as refeições é uma coisa que não 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 tem que ter um formato igual para todos não é há pessoas que pode ser cozinhar ao domingo há pessoas que pode ser cozinhar todos os dias há pessoas que pode ser cozinhar numa manhã e dar para 4 dias e depois cozinham noutra não importa mas efetivamente isto é é um voto na nossa saúde não há como e, e não significa que todos tenhamos que gostar de cozinhar mas hum, é importante nós investirmos algum tempo nisso sem dúvida e, e quando eu digo investir tempo não significa que todos os dias tenhamos que perder tempo com isto sendo que perder nunca se perde Significa que eu me organizei de tal forma que eu vou ganhar muito mais tempo no meu dia-a-dia. E, portanto, aí está o segredo. Ele diz também, comer é um ato agrícola. É uma conhecida expressão de Berry, com a qual pretendia dizer que não somos apenas consumidores passivos de comida, mas co-criadores dos sistemas que nos alimentam. Dependendo da forma como gastamos, o dinheiro que reservamos para a comida... Tanto pode apoiar uma indústria alimentar dedicada à quantidade, à conveniência e ao valor, quanto pode alimentar uma cadeia organizada em torno de valores, valores como a qualidade e a saúde. Sim, fazer compras desta forma requer mais esforço e dinheiro. Porém, quando se começa a encarar estes gastos não apenas como meras compras, mas também como uma espécie de voto, um voto em saúde em sentido lato, a comida deixa de parecer o melhor sítio para se economizar. E eu, no episódio passado, dei oito motivos que vos podiam inspirar a mudar os hábitos alimentares que não tivessem a ver com o peso. E um deles era isto, apoiar pequenos produtores. Que é mais ou menos aquilo que está aqui explicado. Ou seja... Pode até haver pessoas que digam: Ah, não, mas. Portanto, que a mudança de hábitos alimentares, quando está sempre em torno da questão do peso, se torna sempre muito redutora, porque depois as pessoas não veem resultados e depois veem que é difícil e acabam por desistir. Então, se nós começarmos a encarar isto de outra maneira, como sendo: Ok, então vou experimentar comprar as minhas frutas e legumes num mercado, em vez de ir ao supermercado, onde estão sempre todas as frutas e legumes disponíveis o ano inteiro. Eu vou começar a ir uh, a um mercado de rua, uh, eu vou comprar um cabaz de produtos biológicos e, de facto, ele refere, sim, vai haver mais gastos, sim, é mais caro, mas isto pode ser visto numa perspectiva de, de vos motivar no sentido de, ok, quando eu estou a fazer isto, eu estou a apoiar o trabalho destas pessoas, que é totalmente diferente de uma grande empresa. E eu estou a mostrar-lhes que vale a pena continuarem com este trabalho porque do nosso lado consumidores não estamos interessados nisso então continuem e há uma data de coisas que também estão relacionadas com isto, como termos um melhor impacto no meio ambiente como as coisas, os alimentos não têm que que percorrer longas distâncias a chegar até nós porque nós estamos a escolher algo que seja local estamos a escolher uma alimentação sazonal, porque quando nós vamos ao supermercado nós encontramos frutas e legumes disponíveis o ano inteiro e nem sequer nos questionamos se aquele legume ou fruta é daquela época ou não, mas quando nós vamos a um mercado de rua ou quando compramos cabazes de produtos biológicos e que vêm até nós, nós sabemos que aquilo é porque é desta época. E então, isso também nos vai abrir um leque para muito mais nutrientes, porque nós estamos a dar ao nosso organismo aquilo que ele precisa naquele momento. E com isto tudo, eu não estou a querer dizer que, ok, então isto é que é a forma certa. Não, isto é uma das, das coisas que podem fazer, se realmente uma mudança de hábitos alimentares tendo em vista uma redução ou um aumento de peso, não estiver a ser suficiente para vos motivar. Então podem encarar isto de outra maneira e pensar que se calhar isto de eu apoiar pequenos produtores, de eu ter maior consciência ambiental, sim, por aqui realmente isto motiva-me a mudar os hábitos. Então vamos aproveitar isso, porque isto também é uma outra questão muito importante. E depois há aqui uma parte que eu adoro, que diz existem duas dimensões inerentes a uma dieta tradicional os alimentos que uma cultura come e a forma como os come. E ambas podem ser igualmente importantes em termos de saúde. E é algo que eu eu adoro isto. A a forma como se come é uma coisa que me fascina muito e é algo que eu adoro trabalhar nas consultas. Porque, eu vou dar um exemplo muito prático, eu tenho muitas pessoas que às vezes me perguntam Exemplos de uh, snacks quando me está a apetecer uma coisa doce, ou exemplos de snacks quando estou a trabalhar e estou, um, portanto, apetece-me petiscar alguma coisa. E eu sei que aquilo que, que se procura com esta pergunta é efetivamente eu dar exemplos. E eu podia dizer assim, palitos de vegetais crus, termosos, frutos oleaginosos, ou seja, estou até a falar em alimentos que são nutricionalmente interessantes, não é? São. No entanto, eu estou a fomentar a utilização da comida para nos distrair e não para nos nutrir, que é esse o seu propósito. E por isso, não é só aquilo que nós comemos, é a forma como nós comemos. Então não é só eu já ter maior consciência de em vez de comprar uma bolacha açucarada, eu estar a substituir por uma cenoura crua. É em que contexto é que eu vou comer esta cenoura? Portanto, é muito mais profundo do que isto. E, portanto, tudo isto prova que mudar hábitos alimentares é um processo. E eu até me arrisco a dizer que se calhar é até ao final da vida, eu própria. Há muitas coisas que eu fui mudando e, aliás, eu falei num episódio aqui muito abertamente sobre como é que era a minha alimentação na infância e tudo mais. Vou deixar aqui o link para o caso vocês não terem ouvido e terem curiosidade. Mas eu continuo em constante mudança e com retrocessos. Vou descobrindo novos alimentos, até o facto de se calhar ir num restaurante faz com que eu descubra aquilo, um determinado ingrediente, o que interessante nunca tinha pensado utilizar desta forma e, e vai se calhar haver períodos na minha vida em que me vai apetecer mais uma coisa e outros outra e isto é um processo constante e ainda bem. Mas portanto, para que fique ciente que quando nós pretendemos alterar hábitos não é só aquilo que nós vamos passar a comer e aquilo que nós vamos deixar de comer, é a forma como é que nós vamos comer, em que contexto? E ele acrescenta, que tem muito a ver com isto, se um alimento é mais do que a soma dos seus nutrientes e uma dieta é mais do que a soma dos seus alimentos, por maioria da razão, uma cultura alimentar é mais do que a soma dos seus pratos. Abarca também as maneiras e os hábitos alimentares. A forma como uma cultura come pode ter tanto impacto na sua saúde como aquilo que. E, a propósito disto, Michael Pollan fala aqui sobre o paradoxo francês. Segundo os padrões da maior parte das diretrizes alimentares oficiais, os os franceses comem mal porque ingerem uma quantidade excessiva de gordura saturada e de vinho, não é? Portanto, através dos seus queijos. No entanto, nós não encontramos de facto, e aqui Michael Pollan faz sempre a comparação com a América... Uh, não se encontra tantos excesso de peso e obesidade, então não tem só a ver com aquilo que comem, tem que ter muito a ver com a forma como comem. E portanto, nesse sentido, Paul Rosen, que é um psicólogo especialista em questões alimentares, refere que o tamanho das doses e o tempo gasto para se comer tem muita influência, e então ele descobriu que as doses em França, tanto nos restaurantes como nos supermercados, são consideravelmente mais pequenas do que nos Estados Unidos. Isto é importante, porque a maioria das pessoas tem aquilo que os psicólogos chamam enviesamento de unidade. A tendência para acreditar que, independentemente do tamanho da dose, é essa a quantidade adequada que se deve comer. Rosen descobriu também que os franceses gastam consideravelmente mais tempo a desfrutar das suas reduzidas doses do que os americanos, com as suas porções gigantescas. Portanto, apesar de comerem menos do que os americanos, Os franceses passam mais tempo a comer, pelo que têm uma experiência alimentar mais prolongada, comendo menos. E isto é muito interessante, porque de facto não tem só a ver com o que se come, tem a ver com o tamanho das porções, com o tempo gasto nas refeições e e depois, aqui mais para a frente, o Michael Pollan fala exatamente sobre uma questão que é é importante fazer refeições, eu vou já lá chegar a seguir, ou seja... Muitas vezes pensa-se assim e, e se calhar há alguém que esteja a ouvir-me e que, e que se vai rever, que é do género ah aquela pessoa come imenso e não aumenta de peso, mas se calhar aquela pessoa está à mesa a desfrutar tudo aquilo, mas fora das refeições ela não petiscou. E há outras pessoas que estão constantemente a comer e não se apercebem, porque de cada vez que comem nunca se sentaram para o fazer então vão petiscando entendem? Só que Quando nós analisamos o comportamento alimentar, há uma pessoa que está efetivamente à mesa e que se calhar come mais, e há outra que quando está à mesa come muito menos porque foi petiscando ao longo do dia. Portanto, mais uma vez aqui, a forma como se come é determinante. Michael Pollan diz também, é mais fácil dizer comer menos do que executá-lo sobretudo numa cultura de abundância de calorias baratas, onde não existe um conjunto de regras profundamente enraizadas que permite evitar a sobrealimentação. Mas essas regras existem noutras culturas. Os franceses têm as suas doses comedidas e o tabu em relação a repetir. A população de Okinawa, uma das mais saudáveis e com maior longevidade do mundo, pratica um princípio que se chama comer até estar 80% cheio. É uma ideia sensata, mas também mais fácil dizer do que fazer. Como é que sabemos que estamos 80% cheios? Seria necessário ter uma relação muito mais próxima com os sentidos e isto é algo que muitos dos americanos não têm. Como Rosen e outros psicólogos demonstram, os americanos comem tipicamente não até estarem cheios e certamente não é até estarem 80% cheios, mas... e reparem nisto... até receberem alguma indicação visual do seu ambiente de que é a altura de parar. A tigela ou o pacote estão vazios, o prato está limpo ou o programa de televisão terminou. Os americanos prestam muito mais atenção aos indicadores externos do que aos indicadores internos de saciedade. Eu acho que isto é um grande abrolhos, não acham? E é uma coisa que eu costumo muito dizer em consulta, que é... E vem um bocadinho ao encontro daquela pergunta que eu, que eu digo que recebo, não é? Que tipo de snacks é que eu posso comer enquanto estou ao computador? Ou quando me apetecer uma coisa doce? Ou quando. Então é assim: é parar e usufruir. Porque é, é, este, é esta questão de nós utilizarmos a comida como entretém de algo que nos vai afastando cada vez mais da relação que temos com a comida. Porque nós vamos parar quando o pacote terminou, quando o programa de televisão terminou, quando aquilo que estávamos a fazer no computador terminou, e nunca porque já estamos satisfeitos. E porquê é que nós não estamos satisfeitos? Isto agora sou eu que acrescento. Porque nós nem sequer usufruímos. Como é que é possível eu sentir-me satisfeita se eu nem sequer olhei para aquilo que estou a comer? E nem sequer saboreei? E se calhar nem mastiguei o suficiente? Não Não é? E depois há aqui também uma questão importante, que é a qualidade dos alimentos. Então reparem, nem todas as cenouras são cultivadas da mesma maneira e as melhores, as que vale mesmo a pena saborear, são simplesmente mais apetitosas, fazendo-nos apreciar cada pedaço que levamos à boca. Pegando nas palavras de Paul Rosen, os alimentos excepcionais proporcionam-nos uma melhor experiência alimentar, em cada dentada, em cada prato, em cada refeição eu acho que isto pode ser explorado para muita coisa. Primeiro que tudo, parem na diferença entre comprarmos, vou ser assim um exemplo extremista, ok? Entre comprarmos uma lasanha pré-feita, colocarmos no micro-ondas, ou sermos nós a fazer em casa. Eu tenho a certeza que a saciedade é muito diferente entre uma e outra. Para já, porque alguém comprou a lasanha pré-feita para desenrascar e alguém que não vai usufruir provavelmente dessa refeição ou porque não investe o tempo suficiente no ato de cozinhar, seja por que motivo for, ou porque realmente teve um contratempo e não conseguiu cozinhar e foi aquilo que optou. Lembrando, porém, que há muitas formas de comer à pressa que não tenham que ter a ver com uma comida pré-feita. Eu posso estrelar um ovo, eu posso abrir uma lata de atum, eu posso abrir uma lata de grão, e eu posso ter sempre algum legume congelado, posso ter algum legume cru e eu vou parti-lo e e eu tenho uma refeição rápida, mas que não é prejudicial à saúde, claro, não entrando aqui em questões de intolerâncias alimentares ou alergias, mas que é muito mais interessante nutricionalmente. Portanto, esta questão do ser rápido e ser, ser prejudicial à saúde, as duas coisas não têm que estar de mãos dadas qualquer das formas, dizia eu, essa pessoa que foi comer essa lasanha prefeita, certamente, e quem diz lasanha prefeita diz douradinhos, diz, enfim, não vai usufruir tanto disso, e é exatamente por isso que também não vai ficar tão saciada, e que vai ter muito mais tendência para petiscar durante a tarde, imaginando que aquilo foi o seu almoço. Por outro lado, se me estiver imensa a apetecer uma pizza ou a tal lasanha, mas for Eu que vou fazê-la, eu, como despendi tempo a fazer isso, eu vou apreciar muito mais aquilo que eu fiz, nem que seja numa perspectiva de gratidão a mim mesma, que é ok, eu dediquei tempo para fazer isto, até quase que existe uma espécie de entusiasmo de bora lá ver como é que isto ficou. Vamos provar, e uma coisa que eu digo muitas das vezes é que enquanto nós cozinhamos, nós temos que provar, que é para nós termos possibilidade de obter um prato que seja exatamente aquilo que nós procurávamos, ou que o sabor seja mesmo estrondoso e isso não, não vai dar para retificar depois de estar feito e tirarmos a lasanha do forno, não é? Tem que ser no ato de cozinhar. E portanto que extraordinária conexão que eu estou a ter com aquele momento e quando eu me vou sentar à mesa eu penso, epá, isto está bom eu realmente dediquei-me a isto e vamos saborear mais e vamos com muito mais entusiasmo porque foi uma coisa feita por nós portanto, aquilo que nós comemos tem um grande, grande impacto na saciedade, não é só eu estar a olhar para o prato, não é só eu fazer refeições e e não petiscar tanto ao longo do dia, portanto sentar-me para comer, estar presente no momento, é de onde é que vem aquele alimento, não é? Certamente vocês já se aperceberam que quando estão num dia menos bom e estão a cozinhar, não vos vai sair da mesma forma. Vai sair mal, o sabor parece que não está lá, até mesmo um bolo, aquilo não cresceu. Isto acontece muitas das vezes e também me acontece a mim. E porquê? Porque tudo isto também tem a ver com a energia, não é? Portanto, como é que eu posso esperar que algo pré-feito, rápido, industrial, que é igual para mim e para toda a gente, me vá conferir o mesmo grau de saciedade e gratidão do que algo que foi feito por mim, ao qual eu me dediquei, e que... E que foi mesmo ao encontro daquilo que me estava a apetecer naquele dia. Não é? E por isso, também tem muito a ver, por exemplo, com muitas pessoas me dizerem Ah sim, eu realmente quando como chocolate preto não me apetece comer a tablete toda, mas quando como chocolate de leite sim. Claro, tem a ver com a qualidade do chocolate, tem a ver com... E reparem, quando eu estou aqui a falar em chocolate preto, não é só 70% de cacau. Isto é uma percentagem muito superior, como por exemplo 95%. E não é a questão do ah, pois, claro, porque não é tão bom. Não, nós temos que ir educando o nosso paladar, isso é fundamental. E não quer dizer que toda a gente tenha gostado de chocolate preto 95% de cacau. Mas o facto de não comerem tanto, não é só pelo facto de sentirem, ah, mas isto não é tão bom. É porque realmente, a nível nutricional é muito mais interessante, tem também menos açúcar, apesar de poder ter, okay? mas tem menos açúcar, a percentagem de cacau é muito superior, portanto, é muito mais rico a nível de antioxidantes, por exemplo, e isso vai ter um enorme impacto também a nível da saciedade. Portanto, quando nós começamos a escolher os alimentos uh, com vista à sua qualidade, aqui também está um ponto muito importante a nível de que vai ter como consequência a saciedade. Então eu não posso querer sentir-me saciada se eu vou escolher sempre coisas no corredor dos dos congelados e pré-feitos e tudo mais. Por muito que eu já tenha adquirido ferramentas para me sentar e não ter distrações enquanto como. É preciso mais do que isso. E, E não, não é necessário gastar mais dinheiro. Porque quando nós nos organizamos na cozinha, nós... Até vamos poupar muito mais. Por quantas e quantas vezes formos somar a quantidade de vezes que nós compramos coisas pré-feitas, ou etc., para desenrascar, ou vai uma empadinha aqui num café porque não tive tempo, ou etc., se eu somar tudo isso, eu gastei muito dinheiro na alimentação. Porque eu não eu não me organizei. E depois vou-vos uh, ler aqui outra passagem, que era exatamente aquilo que eu falava há pouco, que é faça refeições. Esta recomendação parece quase tão ridícula como a recomendação com a comida mas pelo menos nos Estados Unidos faz todo o sentido. E eu acrescento em muitas, em muitas pessoas. Petiscamos cada vez mais e fazemos refeições em conjunto cada vez menos. Na verdade, os sociólogos que estudam os hábitos alimentares americanos já não organizam os seus resultados em torno do conceito cada vez mais obsoleto de refeição. Agora, avaliam ocasiões alimentares. Referindo que os americanos acrescentaram às três principais pequeno-almoço, almoço e jantar, uma quarta ocasião alimentar ainda por batizar, e que dura o dia inteiro. O sorver e o mordiscar constante dos petiscos em frente à televisão, enquanto conduzimos, etc. O facto de sentirmos a necessidade de defender a refeição é triste, mas também nunca me passou pela cabeça que a comida precisasse de igual defesa. É à mesa do jantar que socializamos e educamos os nossos filhos, ensinando-lhes boas maneiras e a arte de conversação. À mesa do jantar, os pais podem determinar o tamanho das doses, funcionar como modelos comportamentais em questões relacionadas com o ato de comer e de beber e aplicar normas sociais sobre a avidez, a gula e o desperdício. As refeições partilhadas são muito mais que o simples alimentar do corpo. São instituições particularmente humanas onde a nossa espécie desenvolveu a linguagem e aquilo a que chamamos cultura. Tudo isto é tão bem aceito que, quando questionados em sondagens se jantam à família, a maior parte dos dias, os americanos oferecem uma sonora e sonoramente falsa resposta afirmativa. Na verdade, a maioria das famílias americanas afirma jantar atualmente três a quatro noites por semana, mas mesmo essas refeições pouco têm em comum com o ideal. Se instalasse câmaras de vídeo nos tetos das cozinhas e salas de estar de famílias tipicamente americanas, descobriria rapidamente que a realidade do jantar em família está muito longe da imagem que ainda guardamos dele. A mãe pode ainda cozinhar qualquer coisa para ela e sentar-se durante algum tempo à mesa, mas está sozinha grande parte do tempo porque o pai e cada um dos filhos estarão provavelmente a preparar cada um a sua própria refeição pré-cozinhada, sendo preparar, neste caso, sinónimo de colocar uma embalagem no micro-ondas. Cada membro da família poderá depois fazer companhia à mãe, sentando-se à mesa durante o tempo em que estiver a comer, mas não necessariamente todos ao mesmo tempo. Tecnicamente, este tipo de alimentação conta como jantar em família, nos resultados das sondagens, apesar de dificilmente se acreditar que cumpre todas as funções habituais de uma refeição partilhada. O jantar assemelha-se muito mais a uma refeição num restaurante onde cada pessoa pede um prato diferente. E Michael Pollan acrescenta A maior ameaça à refeição tal como a conhecemos são seguramente os petiscos, os quais colonizaram nos últimos anos novas alturas do nosso dia e novos momentos das nossas vidas. O trabalho, por exemplo, costumava ser um período de tempo entre as refeições, mais ou menos livre de comida, mas já não é assim. Os escritórios possuem agora cozinhas bem fornecidas e é considerada uma indelicadeza se numa reunião de negócios ou numa conferência não se oferecer, em intervalos frequentes, um sortido de bolos e refrigerantes. Atualmente, os americanos marcam o tempo ao longo de todo o dia mordiscando comida e bebricando refrigerantes, os quais não podem faltar ao lado deles, não vão eles sucumbir durante a viagem entre o pequeno almoço e o almoço. Reformulamos os nossos carros para acomodar as coisas que comemos, adicionando suportes maiores para os copos e até mesmo porta-luvas refrigerados, e reformulamos os alimentos para poderem ser consumidos mais facilmente no carro. Eu acho que não preciso acrescentar absolutamente nada, não é? E e queria só era dizer o seguinte. Aqui fala-se nos americanos, mas eu acho que facilmente conseguem compreender que isto é extrapolado muito mais para além da cultura americana, não é? Quero também ler esta parte. Comer devagar, no sentido preconizado pelo movimento slow food, é comer com uma maior consciência de tudo o que está associado ao percurso que os alimentos têm de percorrer, da terra até ao prato. Existem, sem dúvida, prazeres da mesa que se baseiam justamente no oposto, em saber o mínimo possível. Na verdade, o prazer pode mesmo depender disso. O hambúrguer de fast food foi brilhantemente arquitetado para oferecer uma primeira dentada suculenta e saborosa, uma dentada que seria impossível de apreciar, sem se bom rigor, se imaginar a estação de engorda, o matador e os trabalhadores envolvidos no processo, ou se souber algo acerca do sabor artificial a carne grelhada que tornou aquela primeira dentada tão convincente. Este é inquestionavelmente um hambúrguer para despachar. Já comer um hambúrguer de carne de um animal alimentado a erva, imaginando as pastagens verdes onde ele pastou, é um prazer de outra ordem. Não um simples prazer, um dado adquirido, mas um prazer baseado na sabedoria e não na ignorância, na gratidão e não na indiferença. Assim, comer devagar significa também comer intencionalmente, no sentido original do termo, como um desígnio em liberdade e não por compulsão. Muitas culturas alimentares, nomeadamente culturas menos arredadas de terra que a nossa, têm rituais que incentivam esta forma de comer, como abençoar a comida ou dar graças antes da refeição. O objetivo destes rituais, segundo me parece, é evitar que comamos sem pensar ou de forma apressada e que a gratidão aumente o nosso prazer à mesa. Normalmente, não costumo dizer quaisquer palavras especiais antes de uma refeição, mas por vezes lembro-me de algumas frases escritas por Handelberry, que conseguiu fazer com que eu passasse a comer mais conscientemente, e que são. Comer, com o máximo de prazer, um prazer que não deriva da ignorância, é talvez a manifestação mais profunda da nossa ligação ao mundo. Neste prazer, experimentamos e celebramos a nossa dependência e a nossa gratidão, pois vivemos do mistério, seres que não criamos e de forças que não conseguimos compreender. Palavras como estas são uma boa forma de fomentar uma maneira de comer mais deliberada, mas talvez melhor ainda, seja aos consumidores envolverem-se na produção dos alimentos, ao nível que lhes for possível, mesmo que passe apenas por plantar algumas ervas aromáticas num parapeito solarengo ou procurar plantas silvestres comestíveis e cogumelos selvagens no parque. Se grande parte da nossa indiferença relativamente ao ato de comer se deve à facilidade com que o consumidor industrial pode simplesmente esquecer tudo o que está em jogo, tanto para ele próprio como para o mundo, então voltar a perceber como se produzem e preparam os alimentos pode ser bastante útil para evitar o esquecimento. Claro que ele fala aqui de, dessa questão dos cogumelos selvagens que eu acho que isso às tantas é assim um bocadinho exagero e que até pode ser prejudicial. Mas eu acho que perceberam a mensagem que é... O ato de comer é uma coisa muito séria e, e eu gostava também de acrescentar o seguinte, eu não não quero estar aqui numa posição altiva de, reparem, eu é que sei, estou aqui a ensinar-vos, isto é uma doutrina. Não, eu próprio tenho imenso a aprender, motivo pelo qual este livro no início não me disse absolutamente nada, mas eu decidi dar uma nova oportunidade e isto também me fez imenso pensar e refletir, porque há coisas que realmente... Óbvio que por ser nutricionista são temas que estão presentes no meu dia-a-dia e por os quais eu tenho imenso gosto em saber, porque é algo que eu gosto muito. No entanto, estamos sempre a aprender e, e às vezes determinado tipo de frases, ensinamentos, fazem-nos refletir ainda mais sobre isso. E, e até para nós próprios, não é? Porque eu também não sou perfeita e há muitas coisas que eu também tenho que mudar em mim. Uh, portanto, eu não estou aqui numa posição altiva de eu é que sei, Não, isto é tudo uma aprendizagem para todos. Agora, eu estou certa que muitas coisas que eu aqui li são de facto um abre-olhos para muitas pessoas e eu espero mesmo que seja, porque eu entristeço-me imenso quando se fala na comida apenas como objetivo de emagrecer, sabem porque isso é aquilo que a maioria das pessoas procura. Quando alguém chega a uma consulta e diz Ah, porque eu já sei como é que se faz, eu a teoria já sei toda. Como é que já sabe a teoria toda se... Se ninguém sabe tudo. Não, não sabem. Lamento dizer isto de uma forma, se calhar, que soa arrogante. Não sabe a teoria toda, e eu também não sei. E ninguém sabe. Claro que se me disseram, ah não, mas é no sentido de emagrecer. Mas e estas questões todas? Não é? Se calhar sabe que realmente comer palitos de cenoura crua enquanto prepara o jantar é uma excelente forma de evitar comer batatas fritas. Mas... Está a comer porque tem fome ou porque tem que estar sempre a a morder alguma coisa? E porquê que tem que estar sempre a morder alguma coisa? É porque não lanchou ou, independentemente de ter lanchado, tem que o fazer? Que condicionantes à sua volta é que fazem com que faça isso? É um ambiente familiar que não é bom, causa-lhe tensão e é por isso que vai para o momento de preparar o jantar como que seca, lá vou eu outra vez e estou completamente contrariada, então tenho que comer aqui alguma coisa que me distraia, mas como não é exatamente aquilo que eu procuro, a seguir ao jantar, quando toda a gente se vai deitar, eu vou comer um chocolate à escondidas? E eu não digo isto no sentido de de julgar. Não, Não, não julgo nada disto, mesmo. De verdade. Agora, como assim sabe a teoria toda? É porque isto não é só aquilo que comemos, é porque é que comemos, como é que comemos. E olhem, é o episódio de hoje, eu espero que vos tenha deixado a pensar. Isto é um mundo e obrigada pelo vosso apoio em eu falar sobre este tema. Comentem comigo se isto vos fez sentido, se despertou algo em vocês, vou adorar saber. Um grande beijinho, vemos no próximo episódio. Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome nutricionista e também no meu site www.anaruasmel.nutricionista.pt Podem inclusivamente subscrever a newsletter e ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio.